0: Rodrigo Estevão, Diego Ferreira,
1: este é o Gamer Com Agente News. Eu sou o Diego Ferreira,
0: eu sou o Rodrigo Estevão.
1: de volta aí na 40 edição do GCG News, sejam muito bem-vindos ao mês de dezembro.
0: É, cara, que mês, que mês corrido foi novembro, que saudade do podcast, que saudade de você meu grande amigo Diego, cara. saudades é, máximas, saudade de você ficar, você ficar falando aí nos podcasts aí que eu tô morto cara. <risos> Eu tô vivo, cara. Eu tô vivo, perambulando como, como um morto-vivo gamer por aí. Um, cara, um gamer que não joga videogame é, é, é triste, né, cara? Mas todos nós gamers, nós temos essas fases complicadas da vida, né? É,
1: você tá na Corpse Run aí, né, Rolando, né?
0: Eu tô na Corpse Run, cara. Tô na Corpse Run. Tô em breve pegando todas as minhas souls de volta, cara. Vai ser maravilhoso. Isso aí é.
1: é, é... Espanto isso, cara. <risos> as notícias da sua morte foram exageradas, né? Foram
0: exageradas, cara. Foi exagerado. Cara, eu tô, cara, eu tô eu tô o Diego de antigamente, cara, comecei a jogar The Council, joguei 5 minutos comecei a jogar Assassin's Creed Odyssey joguei 5 minutos e o meu videogame expeliu o, o Blu-ray lá de dentro é, tá tá triste, cara, tá a de jornada <risos> é triste, cara, a única coisa que eu tenho, tenho tempo pra jogar é o joguinho de Cavaleiros do Diego com celular, cara, que é o que tá me salvando e... <risos> Meu Deus, cara, coitado em, em termos gamers, cara É, cara, virei um gamer de celular, cara Olha que vergonha, cara Não, mentira, não é vergonha, não É vergonha, cara, é, é vergonha, cara é vergonha Galera, vergonha. mandem Você a ser senhora. só um gamer de celular, cara Você ser só um gamer de celular é uma vergonha, cara Nossa, É complicado, cara. complicado
1: Mas, né, é, estamos aqui reunidos né Para apresentar é, o Gamer como a gente, para os ouvintes novos que sempre chegam, né, tem chegado muito, inclusive estamos muito felizes aí com, com esse crescimento da audiência que está rolando, principalmente no último mês. aí. É, como eu mencionei no podcast passado, aí, o podcast Death Stranding foi absolutamente o sucesso de bilheteria do Gamer como a gente. Então, eu imagino que novas pessoas estão chegando aqui ouvindo né, o GCG News. E aí, Estevox, explica para a galera o que, que a gente oferece para os nossos amigos
0: gamers. Cara, ah, então, o Gamer Como A Gente não é meramente um podcast, né? É uma plataforma de entretenimento, ah. É, auditiva. Então, Opa. assim, vocês, ouvintes, vocês têm uma miríade incrível de podcasts para escutar, é, são muitos podcasts variados, a gente tem o nosso veículo principal, que é o Gamer Como A Gente Podcast, é, lá que a gente faz resenhas é, super bem fundamentadas de jogos, eu tô ansioso para comprar o meu Death Stranding para poder jogar e fazer uma resenha massacrando o jogo, é, mas não comprei ainda, também tá na fila mas obviamente tem vários jogos aí que a gente já fez resenha são resenhas profundas, bem elaboradas com zona de spoiler, então nunca joguei esse jogo será que eu escuto? Pode escutar porque a gente não não, é, não dá spoilers, quando a gente dá a gente avisa antes você consegue pular a minutagem a gente faz um trabalho super legal assim pra vocês poderem escutar com calma é, além do Gamer Como a Gente Podcast a gente tem o nosso DLC, que é o conteúdo extra do Gamer Como a Gente. então recentemente a gente lançou dois Detonandos agora né? que é, uma, é um desses podcasts que aparecem dentro do DLC é, que é, a gente fala, por exemplo, do jogo que a gente está detonando agora a gente vai cobrir feira, então recentemente a gente também cobriu, por exemplo, a BGS né, Brasil Game Show a maior feira de games da América Latina a gente falou no, no DLC além disso, a gente tem o Tune que é o podcast musical do Gamer como a gente então a gente é gamer, a gente gosta de música a gente faz um podcast sobre a música dos games né como não poder, poder deixar de faltar a gente se diverte bastante também e tem esse podcast que você está escutando agora, que é o Gamer como Agente News, a gente tem como tradição começar o mês sempre é, com Gamer como Agente News, a gente fala sobre as notícias do ano, que passo, do ano que passou do mês que passou, a gente fala o ano está acabando sobre... <risos> é, é, o ano já passou mesmo, está quase tá quase é aquele ato fale que saiu certo né? então, a, as notícias do, do mês que passou a, os jogos de lançamento do mês que está que chegando, né? nesse caso dezembro, a gente fala sobre jogos de graça da Plus da Gold, né? Da, da Nintendo Switch Online, quando eles colaboram com a gente, né? E é isso, e é isso. Esse é o Gamer Como a gente, News, né? A forma legal. E aí, ah, no Gamer Como a gente, News, a gente também aproveita para ler uh, algumas das cartinhas, né? A gente seleciona aí aquelas cartinhas do, do, do aquele caminhão do Faustão que ele abria assim, cai aquele um buzilhão de cartas. A gente seleciona algumas, a gente lê por aqui: né, cartinhas, e-mails. É, sinais de fumaça, a gente gosta que a gente se diverte é, com, com as cartas haters com as cartas não haters a gente tem, sempre se diverte muito então isso é um momento crucial aqui do Gamer Como A Gente que a gente ama fazer também é isso Diego, esqueceu alguma coisa? nada, esqueceu nada né?
1: Então é, se você quer ajudar o Gamer Como A Gente a crescer né, assine o feed, nos sigam nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram né, estamos no Spotify Deezer é, Castbox, todos, todos os agregadores de podcast estamos lá também. Espalhe para os seus amigos, né? compartilhe os nossos links, é, que isso ajuda bastante. Né? Se você espalhar a palavra aí toda vez para, sei lá, cinco pessoas que gostam de videogame e tal, não sei o que, né? pô, isso ajuda. Pra caramba a gente A, a crescer e espalhar essa nossa rede aqui Do Gamer como a gente Mas se você gosta de dar aquele passo extra né, O extra mile, né, o passo largo aí do, do Gamer como a gente Você pode acessar as nossas forjas Onde temos camisetas Bem elegantes, bem bacanas Do mundo gamer, são 10 estampas Maravilhosas com preço de Black Friday eterno, então é Black Year né, Então você pode Adquirir aí por um preço módico Bem tranquilo, com frete grátis e ainda por cima você leva uma sensacional eco bag né, para você andar por aí. Então você tem a sua camiseta e você tem uma eco bag que você pode colocar várias coisas, inclusive, sei lá, feira, né? Jogos <risos> escondidos, né? Sei lá, jogos. Bifes.
0: Sempre carrega a sua Eco Bag a gente cheia de jogos, cara. Isso. Esse que ela merece receber. Ela merece que você vá em lojas de games. Compre vários games e volte carregando ele na sua sacola do Gamer como a gente. Olha
1: só que glória sabe? que vai ser isso aí, né? Que glória, cara. Que glória, <risos> cara. Excelente. Não poderia ser
0: mais, mais perfeito.
1: É Se você também gosta de ajudar o Gamer como a gente, você pode bater um papo com a gente. né Pode ser em todas as nossas redes sociais ou no e-mail, GamerComagente, que a gente responde tudo, seja na hora ou seja aqui, como o Stevox mencionou, no podcast do GCG News, onde a gente costuma falar com a galera, e vou ter que dizer que nesse mês foi bem difícil selecionar, em geral a gente é mais fácil, né, mas esse mês a gente recebeu muito feedback em, sei lá, todas as plataformas praticamente, teve PVT do Twitter, PVT do Facebook, PVT do Instagram, é, pessoal com, nos comentários, mandando e-mail, comentário no site, sabe, assim, muito feliz é, com todo Feedback: que A galera mandou, ninguém ficou sem resposta. Aí todo mundo vai ter a sua resposta. Se já não teve, né? Ou vai ser aqui, ou foi é, no, na própria mídia que deixou. Então, assim, cara, é maravilhoso, muito feliz. Assim, eu agradeço de coração todo mundo que parou é, pra escrever pra gente assim e tal, sabe é, eu entendo, eu sou ouvindo de podcast e, e eu sei que às vezes a gente fica ouvindo aí tem vontade de responder, mas aí você não tá no momento que você pode abrir um e-mail e responder, então é, requer que você pare o seu tempo e escreva pra gente assim, sabe então é um, é um lance que, que requer trabalho, no final das contas né e a galera não deixa textinho não, é, é textão mesmo, né então assim, muito é. obrigado de coração mesmo
0: é, exatamente, muito legal, é, e, e eu agradecer também nessa parte de agradecimentos, queria fazer um agradecimento especial aqui a Kate Schmidt, né, a paladina, caçadora do Gamer Comagente, que ajudou a gente pra caramba nesse Gamer gente News, é, praticamente fez a pauta inteira, aí plugou tudo e quebrou a, a banca e comandou pra caramba, então mandar aí um, um abração pra Kate, obrigado aí pela força. Justíssimo. Então, Estevão, quer começar aí com os
1: nossos amigos aí?
0: Quero, quero começar. Eu acho que... Ah, outro, outro, outro agradecimento importante para Aproveitar que já vou, a gente já vai começar a ler as cartinhas, né? É, a gente está tendo muita comunicação pelo Instagram. Estamos recebendo várias mensagens, estamos trocando várias ideias. E o, o Instagram do com a gente está sendo capitaneado pelo nosso diretor de mídias sociais, Digo Domingues, <risos> que está que comandando, faz, faz posts interativos, coloca stories, que eu não sei se é assim que fala. É assim. E, e <risos> é, é super sabe super, super dinâmico, cheio, cheio, cheio de marketing e aumentou bastante o engajamento. É óbvio que a gente também não, não tem lá muitos seguidores, lá, até porque não é a mídia principal, mas está sendo uma, uma plataforma muito legal para a gente... De receber feedbacks rápidos né? do, do que, que a galera tá achando dos podcasts. Né. Então, muita gente tem, tem, tem é, é, mandado mensagem por lá. Né, e um deles foi o Pedro MCDG. Né, eu não, não sei o nome dele todo, mas... Parece um número romano
1: aí. Eu aposto Parece. que é 1839 aqui.
0: Olha se aí, ó, sensacional. <risos> cara. Será que ele nasceu em 1839?
1: Pode cara, ser. Ele cara, é um, cara um Assassin's Creed, Sempre. ele
0: é o Assassin's Creed, cara o Altair do Instagram, cara e ele falou o seguinte, aproveitando quero parabenizar a equipe do Gamer como a gente o podcast de vocês é sensacional, vocês têm uma química muito boa e muito conteúdo para falar sobre games vocês conseguem dosar humor, informação, cultura e pensamento crítico na medida certa e muito bem balanceado acabei conhecendo vocês lá por agosto, barra setembro e só agora me vergonha na cara para falar com vocês, de lá pra cá vem farmando vários programas vocês mandam muito, me identifiquei muito com a linguagem de vocês, olha aí que maneira. A mensagem do Pedro,
1: Diego. Muito, muito bacana, obrigado. Essa foi uma, acho que eu, eu e o Diego respondemos, na verdade, foi um pouco esquizofrênico. Eu acho que está rolando um pouquinho isso lá no Instagram. Hora eu respondo, hora o, o Diego responde, assim, depende da nossa disponibilidade ou do tipo de pergunta. Acho que o Pedro foi um que perguntou sobre o Pokémon, se eu não me engano, então era com o Diego. Né, mas é, tem ocorrido isso bastante. É, então, assim, quero deixar outros abraços aí pro pessoal do Instagram também, né? Tem o Evandro SP, o Eli Ferreira, o Rodrigo Biagio também, que já é um papa aí do Gamer como metier. A gente Metier, metier, metier. O Tiziane também, que é um palhação que fica zoando o Stavox lá também. É, é.
0: cara, vai quebrando pau com o Tiziane. <risos> eu nem postei a parada do Death Stranding, ele já tá me tizicando lá, foi o que postou. Aí o Digo já me manda mensagem fala assim, é, o cara tá... Te, tá te zoando lá, meu. eu tenho que pegar entrar no Instagram pra responder ele, muito divertido, muito divertido. É, então eu acho muito muito, muito legal essa, essa interação com vocês né? então muita gente falando pelo Instagram é, do Gamer com a gente é muito legal ter essa nova mídia também de contato. Bom, é, outro métier né, do Gamer Como Agente, que deixou comentário no último Gamer Como Agente News, número 39, foi o Sr. Cleverson. Né, o Sr. Cleverson com a sua estante cheia de, de, de revistas sensacionais, que eu sempre fico dando zoom na foto pra ver as revistas que ele tá e que tem no estante dele. Né, ele comentou, foi curto e grosso o comentário dele. Ele falou assim, ouvir o hate do Estevam e apenas anunciar o lançamento do Death Stranding só não é melhor que a volta do Diego, Master Host. Pai, que isso, parabéns. Diego, Obrigado,
1: cara. Bom. Obrigado todos nós aí, né? É, outubro, <risos> né? Eu fiquei ausente, né? Alguns podcasts aí e é, tal. Acabou que
0: a gente, a gente é. trocou sem querer, né? Outubro é. você ficou ausente em um, uns e novembro eu fiquei ausente em outros, né? Complicado, é. né? Cara? Foi, foi... Tá sendo difícil, cara. Tá sendo difícil. É.
1: Mas estamos juntos aqui de novo e vamos lá perseverando. O que a gente pode dizer é que não vai faltar gamer como a gente no seu feed, né? Toda semana. Isso aí podem ficar tranquilos.
0: Isso aí, é um compromisso que a gente já afirmou já há um, um bom tempo, né? A gente tá conseguindo seguir isso à risca, né? É, um outro comentário do Rodrigo sem sobrenome, né? Um Rodrigo misterioso, pode ser até meu... Já é meu homônimo, ele pode ser talvez meu sobrenônimo? Não
1: sobrenônimo...
0: <risos> é, o Rodrigo, sem sobrenome, ele também deixou um comentário no Gamer Como a Gente News 39. Ele falou o seguinte: Bom dia, imagino que já devem ter comentado, mas caso não tenha acontecido ainda, eu gostaria de comentar sobre a diferença de áudio entre os três no Gamer Como a Gente News, ano 4, edição 39. O áudio do Digo está muito baixo e se escutar o podcast na rua, trem, em qualquer outro loca local, com muito barulho, fica quase impossível ouvir. Né? Eu, eu acho muito legal, é, o pessoal realmente já tinha comentado. É, a gente está realmente se esforçando ao máximo, né, para tentar resolver isso, é, se realmente esse nivelamento, talvez seja a única grande crítica que a gente recebe, a gente, inclusive, é, eu e o Diego, a gente tá se policiando com relação a isso, os outros membros do Gamer como a gente, né, nossos minions valorosos, que, que muitas vezes participam, às vezes até mais que a gente, é... E também, a maior parte dele já trocou de microfone, ou seja, rolou um investimento da galera. Então, a gente está trabalhando, né... É pouco a pouco, obviamente, como às vezes a pessoa troca de microfone, é, às vezes tem que equalizar algumas certas coisas que a gente não consegue equalizar a tempo, né, então, às vezes fica bom numa numa na, na gravação quando a gente escuta, fica bom quando a gente está editando, eu não sei como, às vezes a gente vai renderizar, acontecem umas flutuações bizarras, mas a gente está se esforçando para resolver isso, né Diego?
1: É isso aí, né, todo mundo aqui com equipamento novo e tal, né, é... Então assim, a gente tá tendo, como você falou, essa dificuldade assim, em equalizar no final, então na hora de masterizar, coloca a trilha, não sei o que, e aí passa a régua para fazer o um MP3, pode estar tá acontecendo alguma coisa ali e tal, principalmente, tem, tem diferença até em programa, acho que talvez possa ser isso, né, eu uso um para fazer, o Starbucks outro, né, então ah. pode ser que ocorra alguma coisa nesse nível aí, a gente tá tentando dar um pinpoint aí no que... É, pode ser é, exatamente. Gente... Quando a gente escuta a gravação crua, né, ela é alta. Até alta demais,
0: dependendo do. É. E do a gente ciente. até tem que abaixar o microfone isso. de um o outro para não estourar, né? Mas eu acho que assim, vale esse feedback para galera pra galera às vezes até falar assim, ah não a gente prefere que vocês não coloquem nenhuma música de fundo né, ficar só a música da entrada vocês falem sobre, sei lá sobre, sobre um zero, talvez melhore talvez o pessoal goste, mas a gente gosta da música de fundo às vezes manda até e-mail, mensagem perguntando sobre, ah, que música é essa que tocou né, então também faz parte disso, né então a gente gostaria de ter o feedback de vocês sobre isso também né é, como é que vocês preferem porque a gente vai né mexendo às vezes a gente pode sei lá escolher pegar um, um episódio fazer um teste sem né sei lá digamos pega o gamer com a gente podcast deixa com música de fundo mas os outros todos a gente deixa sem não sei né são coisas que a gente pode até avaliar né para né, que bem ou mal, o gamer como a gente não é só nosso, é de vocês também, daí, da gente, né? É, então, é, acho que vale a pena colher esse feedback de vocês e aguardamos aí realmente mensagem sobre isso, muito é. importante. E
1: é, como tá. você falou, né? É praticamente a única crítica que a gente tem recebido é essa questão sonora, exceto do outro amigo hater lá que falou que nós éramos muito críticos de leite com pera, né? Que a gente não gosta de nada. É.
0: Cara, foi <risos> sensacional, cara, adoro, cara, adoro esse muito boa. Ele, né? <risos> É. Bom, é, mas é assim. De qualquer forma, não é óbvio, obviamente, como podcast, é uma mídia completamente auditiva, digamos, né? É, é uma crítica realmente relevante. A gente está atento a isso, tá? Então, obrigado aí, Rodrigo, sem sobrenome, meu sobrenônimo. É, próximo e-mail é do Paulo Ricardo, Olhar 43. Coral, Corolf, Corolf, Corolf. Ele falou o seguinte, vocês não me conhecem, mas eu queria parabenizar vocês pelo trabalho fodido de vocês no Gamer com a Gente. Descobri por acaso o podcast e todos os dias, enquanto me obrigo a ir à academia, eu entendo isso, apesar de eu não estar me obrigando atualmente, escuto um episódio. Também sou gamer, possivelmente na mesma época de vocês. Sou de 86, 33 anos. Você é um jovem garoto, né? É, a gente é um pouquinho mais velho. Né, bem mais velho. <risos> é não, bem mais velho também não, cara. Eu sou três anos mais velho que ele. Cara. Eu sou de 82, tá, tá. cara. Me sinto ah, jovem. Ah, então, eu... então tô mais perto é um de 40. É, é. Você sua barriga te, te precede, cara. É isso aí. É e ter a felicidade também, pelo menos em parte, de trabalhar com games. Faço localização de jogos. Olha Bacaninho. aí que legal legal, bacana, ele continuou falando o seguinte moro em São Paulo, seria demais uma jogatina clássica com um grupo de amigos gamers como vocês, pode ser o um multiplayer de Perfect Dark, olha aí, eu é topo hein, mas não de Perfect Dark de GoldenEye007 cara, vou te explodir com Minds. Paulo é é... <risos> mas eu é topo é... acabei de escutar o podcast Resident Evil mas vocês cometeram um pecado cadê o Resident Evil 0? Ok, sei, sei que isso não é o mais querido por muita gente, mas é canônico. Olha aí, Diego. Tá oh, essa farinha, o Serginho cara. me acusou
1: de que eu tirei ele da pauta ali. Né? E...
0: O, olha <risos> aí, cara, eu, eu entendo, cara. Eu entendo o seu hate. Tirou o Presente Zero e botou aqueles Resident Evil Merges que você gosta lá. de Que tem só a Claire lá. Que, que é o... Revelations, excelente, cara. É Revelations, isso aí. Mas... É... <risos> ele continuou falando. Outro que eu gostei de ouvir é Siren. Siren? Siren, Siren. Siren. Né? Siren. Siren. Do, do PS2, curti muito e tenho para PS4, que cara nem sabia que tinha, tinha um...
1: É aquele jogo um, PS2 Classics lá que... É, PS2 é. Classics, né?
0: Enfim, meu nome é Paulo Ricardo, pode zoar, já sei, já zoei. É. normal, né? É, mas é um nome legal, cara. Eu gosto do nome, cara. Tinha um grande amigo que o senhor Paulo Ricardo. É, e quem sabe um dia vocês não me convidam para uma participação especial no podcast. Pô, com certeza, cara. A gente gosta sempre dessa participação aí da, da, da galera. Grande abraço de gamer para gamer. Eu gostei, cara. Muito legal. Um, abraço um grande aí. abraço aí, Paulão. É. Muito maneiro.
1: É, essa parada da localização de, de jogos aí, quem sabe. Vamos bater esse papo aí, ver se a gente faz essa pauta aí é, profissão localizador de jogos, né?
0: Ó, oh, excelente. Aí você pode vir dar a sua, sua mensagem que... É, contar tudo, nossa, bem legal, bem Mas legal. Tem que ser equipamento
1: saber, bom, hein? Equipamento bom pra é, passar o podcast, é, que a gente tá sendo exigido é, aqui. É
0: isso aí, isso aí. Senão depois o Rodrigo sem sobrenome vai acabar com você, cara. <risos> bom, é. Mais um comentário, Thiago Rabatini, também do Gamer Como A Gente no 39. Boa tarde, pessoal do Gamer Como A Gente. Comecei a acompanhar vocês no Spotify. Vai fazer uns dois meses. Acho o podcast de vocês maneiro demais. Apesar de não gostar muito do sotaque puxadaço do Carioca dos Rostos. Que absurdo, cara. Cara, que absurdo, cara. É isso que faz Poxa da gente. Poxa
1: vida. Meu... Raiz,
0: cara. Raiz, cara. Que absurdo. É, consigo me identificar com vocês. Talvez por causa da idade. Eu tenho 35 anos e muitos podcasts são meio teens demais para o meu gosto. Olha, também acho. Nosso podcast é um podcast super adulto. É, é, a, acho bacana o jeito de vocês falar sobre que vocês falam sobre os jogos. Não ficam rodeando se o jogo é ruim. É ruim e pronto. Não tem muito o que falar. É isso aí, cara. É isso aí. Críticas construtivas para a gente poder vacinar os gamers como a gente dos jogos ruins.
1: Ah, Estevox, você é muito leite com pera.
0: Ah, <risos> sensacional, muito bom <risos> é, e o Thiagão continua no podcast em questão concordei bastante com a opinião de vocês sobre Death Training. parabéns pela coragem de falar a realidade porque hoje você não pode falar mal do jogo do Deus Kojima, senão você é visto como uma aberração essa molecadinha de hoje não sabe nem o que é compartilhar save de jogo de fita alugado, nunca jogou na fila de locador esperando abrir para pegar o jogo antes de todo mundo. Não sabe o que é ser gamer, não sabe o significado da palavra. É verdade. Eu também sou um gamer velho, assim. Obviamente eu não critico a galera jovem, não, porque eu acho que a galera jovem é legal. Também eles têm as manias deles que a gente não tem, né? Ficar jogando, sei lá, Fortnite, ficar vendo é, muito e esportes. Também não é muito da minha época. Então, obviamente, são, são gerações, mas eu realmente eu acho complicado esse negócio de você, às vezes, não poder fazer uma crítica construtiva, senão você é acusado, né, de, sei lá. Excelente Compeira, né, como falou o Diego então, é, a gente sempre tenta aí, realmente fazer críticas bem embasadas e tal, né e, e aí o Thiago continua falando minha opinião sobre o Kojima é muito parecida com a que foi falado no podcast, o cara fez um jogo dois jogos maneiros e Mota só, 9. É, nota 9, né, então é, é... Metal Gear 1 e 3, né tem muito cara na indústria de jogos, foi muito mais que ele, e não tem esse preço todo pessoas aceitam, e Kojima é superestimado pra cacete, hahaha, ha, ha. momento hater off, muito bom, cara é... e terminou falando o seguinte, continua nessa pegada também, legal o conteúdo, as camisas são bem baratas mesmo, vale a pena o pessoal conferir, olha que legal, maneiro um já fez um jabá pra gente aí, já fez um jabá das Forge Gamer Como a Gente, né, mais uma vez acessando ali, você entra pelo gamercomagente.com, vai ter um bannerzinho lá do fortes, se tiver no celular vai estar tá lá embaixo, se tiver no, no, no browser vai estar tá na direita, clica lá, super, super barato em conta, realmente só pra é, pagar aí as custas de servidor, essas coisas.
1: O Thiago também adicionou a galera aí do game com a gente no, né, no, no, no Playstation é. e tal, né? Espero ver algum dia jogando
0: pois é cara, então eu como estou sem conseguir ligar, muita viagem de trabalho né muita, muita coisa e tal, acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, não, tenho, não tive tempo de ligar o videogame, eu espero que quando eu ligo o videogame eu veja uh, o, o Thiago Uh, me, me chamando, cara. Eu gosto de, de entrar em contato com a galera, eu gosto de jogar com a galera quando eu jogo. Então é isso aí. Muito legal, adicionem né, a gente, a gente gosta de trocar essa ideia com vocês.
1: Eu quero Sim. deixar um abraço aí pro Hideo Kojima, né? E, <risos> e, o... <risos> e o... o aniversário de 25 anos de lançamento de Snatcher aí pra Sega CD. Então fica Olha aí. aí. Cara. Snatcher é um <risos> jogaço.
0: Esse é verdade. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Sega CD que só você tinha, né? É verdade. Exato. É, bom, mas o último comentário para fechar, comentário do Jamin Hong né? nossa, eu gostei do nome dele, nome imponente é, Flamengo também no Gamer Como a Gente no 39 ele falou o seguinte, fala aí, comecei a ouvir o podcast algumas semanas e hoje ouviu de Silent Hill né? e eu já, já tô até sentindo o que que vem né? É, mas algo técnico me incomoda bastante na edição de vocês, a falta de nivelamento dos áudios, Esse específico que falei acima tem momentos onde o volume cai lá para baixo que é impossível ouvir, nesse momento eu estava lavando louça, e não dava pra mexer no celular de repente o áudio explodiu no ouvido de novo e foi lá pra cima <risos> é, tem também um dos membros que fala bem baixo o áudio dele fica quase impossível de se ouvir fora isso, tô gostando muito do conteúdo, um abraço é, aliás, também tem um podcast sobre games chamado Jogando Casualmente, depois confere lá tem tudo quanto é lugar, olha, legal é já já aqui já está feito do jogando casualmente e realmente assim, é, Jay, essa essa o, o Silent Hill foi foi uma quebra, a gente recebeu bastante críticas, né? O áudio do Serginho ficou realmente baixo, ele realmente é um cara mais taciturno. Né? Ele tem uma voz sorumbática, né? Que, que vem das profundezas do inferno. Ele é praticamente é. o
1: Sandman, né? todos o balão de fala ele... dele é pontilhado. Né?
0: Exatamente, ele é o Sandman do Gamer como a gente, né? Está aí uma boa cunha. E, e realmente acabou que o áudio dele ficou muito baixo, mas logo depois disso ele já conseguiu trocar o microfone. E já, a gente já passou aí por essa sabatina e melhorou bastante então a ideia é que a gente continue caminhando aí nessa vibe aí é, todo mundo aproveitou a BGS para fazer compras de microfone para a gente ficar no Manais nice, para vocês poderem escutar bem a gente né então aí a gente pode ver que essa crítica realmente é uma crítica construtiva a gente agradece demais aí valeu galera
1: é isso aí então obrigado a todos aí que mandaram e-mails comentários e tal é, é, de novo vou repetir aqui sendo mas é cara quando a gente vê a nossa base instalada né, que tem de ouvintes e vê a quantidade de de pessoas que vêm falar com a gente assim, é muito grande, sabe, é muito grande, então assim, é, é, é muito louco isso, vários podcasts de audiência semelhante ou até maior não tem essa conversão, digamos assim, então a gente fica muito feliz que a gente consiga fazer essa aproximação entre a gente que está falando aqui e a galera que está ouvindo também, acho que isso é, é muito importante, acho que talvez seja a melhor parada da mídia podcast assim, é que a galera se sente muito próxima de quem tá falando ali no microfone e tal, e a gente tenta fazer o máximo possível para que isso seja a verdade. Né? Então, não esnobamos ninguém. A gente está aqui batendo papo, trocando ideia e tal. É, não tem nenhum sommelier de podcast aqui. Então, a gente está fazendo tudo numa nice, como você falou, Ninguém
0: aqui é dono da verdade, exceto... A gente. Isso aí. Não, mentira. <risos> não, ninguém... ninguém cada, cada um tem a sua própria verdade, né? Principalmente gosto. O videogame é muito de gosto, né? E gosto não se discute. Né? Já diziam todas as pessoas que comem meleca. Então... É, é isso aí, né? A gente, a gente respeita, a gente gosta de criticar, a gente gosta de elogiar. E a gente gosta, como falou o Diego, de trocar ideia com vocês, né? Então, recebendo aí a mensagem de vocês, a gente fica bastante feliz. Isso aí. Então, vamos partir para os lançamentos de dezembro. Porque jogo é o que interessa, né? Exatamente, o resto não tem pressa, isso aí. a gente começa com Saga Scarlet Grace Ambitions da Square Enix, e aí Diego, mais uma RPGzinho na área?
1: Não, tô fora, boa sorte aí pra quem, eu que odeio isso, essa cara? série saga, romance em saga, não sei o que é...
0: Que é... isso cara, nossa. que isso cara...
1: A, as minhas experiências no, no PS1 com Saga Frontier 1 e 2 assim, nossa senhora cara, meu Deus... é Foi difícil... É... É... Puta, que... o jogo, sei lá, é estranho, mal desenhado, ah, não faz sentido. O Saga 2 até era um pouquinho melhor, mas ele, ele rouba, ah, rouba, né? Mas é da própria Square, né? Aquele esquema do Final Fantasy 2 original, de evolução de personagem, que você evolui a habilidade que você mais usa na batalha, né? Então, é, é muito aleatório, não funciona muito bem. E é um jogo bem desequilibrado, desbalanceado, eu, eu não sei, cara. Eu tô bem... Cara,
0: não, não julgue antes de jogar, cara. Eu sei que você gosta disso, Sim, cara. Que você tem gente, essa fresa cara. no olhar, cara. É, você tem essa fresa no olhar de julgar antes de jogar. Mas calma, cara, calma. Né? Vai lançar no, no dia 4 de dezembro, né, o Saga Scarlet Grace Ambitions para PC, Switch e PS4, né? Então, se você é, quiser, na verdade, jogar, mandar uma mensagem pro Diego e falar que ele está errado, por favor, faça isso. A gente vai Duvido jogar. você fazer isso. É. É, próximo lançamento de dezembro é o lançamento do último episódio de Life Strange 2 pro dia 3 de dezembro né? a gente inclusive já fez um podcast sobre o Life Strange 1 né, foi um super hit de audiência, a gente se divertiu muito fazendo e finalmente acabou aí essa saga Last Strange 2, né, esses episódicos agora a gente já pode comprar tudo em promoção, né, no pacote né, Diego?
1: Eu já comprei inclusive no ah lá, promoção cara. da Black Friday aí mand mandei olha aí, pacotão. sabia, cara
0: sabia. É. ainda tá rolando a promoção da Black Friday? Cara, tá rolando cara, ainda, cara. tá rolando e, e
1: já liberou eu a promoção tenho... de fim de ano também
0: ai meu Deus do céu, cara, então tem que, é, ah, que... aliás,
1: você não eu... soube, né os jogos que eu comprei, né
0: não soube, cara. É um grande. Você pode fazer um teaser lá no final do podcast, cara. Faz a lista aí no final do podcast você fala. Ah, aposto que os gamers estão ansiosos para saber também. É... Mais um lançamento de dezembro. Continuando aí: Neverwinter Nights Enhanced Edition. Dia 3 de dezembro, para todas as plataformas.
1: Isso aí, né? Para quem tem memórias aí dos CRPGs de outrora, aí, né? Saindo essa versão Neverwinter Nights aí para todas as plataformas e tal. né Então, para você rememorar aí. É, as sagas de Neverwinter, e até o Baldur's Gate já foi lançado e tal, o, o Torment também, então saiu tudo aí para quem curtiu né, todos esses RPGs, né, tá aí a chance de recurti-los, né, então é, vale a pena, e que se você não conhece, não jogou, né, mas gosta muito de RPG, é um prato cheio aí para pegar todos esses clássicos aí do, de computador lá, é, vale muito a pena.
0: Muito bom. É, próximo jogo que eu já estava preparado para criticar absurdamente, mas também sem jogar, né? mas esse eu vou me refrear porque eu já vi que o jogo é tudo diferente é o Dark Siders Genesis a ser lançado agora no dia 5 para PC e para Google Stadia né a gente é, tava, na verdade e todo mundo sabe que escuta o Gamer como a gente faz um tempo sabe que eu sou um hater assíduo da série Dark Siders o Diego é um lover boy né elogiar <risos> um, <risos> esse jogo horroroso mas o Dark Genesis é um pouco diferente né top down né meio meio diferente do que a gente está acostumado a ver na série
1: é, o um Diablo rip -off, né, então é isso aí, é. né, é. se você gosta de Diablo com travestido de Joe Madureira aí no Darksiders, né, manda brasa aí, mas é. o problema é jogar no Stadia, né, venhamos e convenhamos, né, não tá... Calma, calma. Até o
0: PC aí, cara, é. calma, cara. É, quem tem, no PC pode tem que retear tudo, tá?
1: cara. Você reteia o Darksiders e o Stadia na mesma frase. Não, né?
0: que, que isso, cara. Não, para com isso, cara. Nossa, cara. Tem que estimular o Stadia, cara, para virar um bom competidor. Vai, vai ter notícia mais do Stadia para frente, né? É... Bom, é... próximo jogo, Star Ocean First Departure R, no dia 5 de dezembro, para PS4 e Switch. Agora você vai me falar que eu seu de Star Ocean também.
1: Garantão. Não, eu adoro, inclusive. Ah, pois é. O primeiro pô. jogo de PSP que eu comprei foi a versão... É... Remasterizada do Star Ocean 2 aí, essa aqui é do primeiro Star Ocean, Star Ocean 1, então é uma série de ficção científica, espacial, mas que vira e mexe você vai parar num planeta medieval usando espada, bem tranquilo. Mas é a série, por incrível que pareça, ele é fechadinho. O Star Ocean 3, é, Till the End of Time, ali ele, ele fecha é, o, <risos> a história inteira, né? Então é interessante como a série de RPG já tem um fechamento aí. Eu gostaria de pegar, sabe? Eu acho que é uma boa oportunidade de jogar um RPG bem legal. É, eu não lembro exatamente se ele é tão abundante quanto o Star Ocean 2 que tinha, sei lá, 800 mil finais, né? dependendo das atitudes que você toma durante o jogo, mas é uma série bacana que eu curto, curto bastante.
0: Bom, cara, me, me vende essas horas que você está tendo para jogar JRPG, cara. Cada jogo demora 80 horas para jogar e... Você cara, joga tudo. Todo, não Parabéns,
1: sei cara. se é só JRPG, todos os jogos hoje demoram 30 mil horas. Na isso vitória. é
0: verdade, <risos> isso é verdade, tem razão. É. Bom, é, então, em dezembro a gente tem também alguns relançamentos. né? No dia 3 de dezembro, Halo Reach vai ser adicionado a Halo Master Chief Collection no PC e no Xbox One. Já no dia 4, Blair Witch... Né, aquele jogo baseado no, no filme da bruxa de Blair, a gente já falou dele aqui no Gamer como a gente chega para o PS4, olha lá, inclusive eu falei que eu tava invejando né, quem tinha Xbox que tinha esse jogo e não podia jogar, agora chegou a minha hora, né? De pelo menos comprar e não jogar. Né. Isso, excelente. É... <risos> no dia 5, Alien Isolation das caras no Switch. Olha, aí que tá, cara. Alien Isolation é um jogaço e a gente já gravou sobre ele aqui no Gamer como a gente, inclusive fazendo um dueto que a gente se divertiu, falando inclusive do filme do Alien, nossa, foi divertidíssimo bacana mesmo, né? tem o um podcast do Alien Isolation aí, procurem e tal, e no dia 6 é a vez de Assassin's Creed The Rebel Collection, no console da Nintendo né, reunindo é reunindo é no mesmo pacote do Assassin's Creed Black Flag e do Assassin's Creed Rogue, Rogue é uma bosta né, é,
1: Rogue no... ninguém deveria jogar isso aí, enfim, né? mas é, tá lá é. né
0: pois é, pois é <risos> Compre o compre, compre Assassin's Creed, o Rebel Collection e jogue apenas o Black Flag. Né? Isso aí, <risos> Isso é verdade. É Dezembro Isso.
1: relativamente fraco aí, né? poucos lançamentos né? retumbantes e tal. Deve rolar aí coisa que a gente perdeu aí, porque os indies às vezes aparecem né? de surpresa e tal, a gente não está monitorando muito bem, né? então pode aparecer alguma coisa aí. Talvez a gente fale retroativamente, mas de cara assim não tem muita coisa. né? Tá terminando o ano mais light aí, então aproveitem para pegar essas promoções para jogar né? os jogos... É, que já saíram.
0: Exatamente. É... E agora a gente pode migrar, né, Diego? Para os jogos de, de graça, jogos como serviço, PSN Plus, PSN Gold e PSN Gold. PSN, Gold, PSN né? Plus e
1: Games with Gold. Partiu, são. Vamos <risos> falar então desses joguitos aí que saíram. PSN Plus terminando o ano aí com Titanfall 2, hein? Olha aí, The Respawn,
0: jogão, hein? Cara, cara então, fiquei bastante surpreso. O Titanfall é um jogo que... É, aquele jogo, é um jogo que eu sempre quis jogar, cara, e acabou que não sei porquê, eu nunca joguei, é um jogo que, inclusive, eu falava assim, quando baixar o preço, eu vou comprar, e passava aquelas promoções do Titanfall a, a dois reais, e eu não comprava, não sei porquê, mas agora tá de graça, né, e todo mundo fala muito bem do Titanfall 2, fala que corrigiu alguns problemas que tinha no 1. A campanha é maneira,
1: e... a campanha é bem é, maneira.
0: Pois é, pois é, então, eu sempre gostei dessa... dessa... Essa parada de você entrar em robô gigante, sabe? Sempre fui um Sim. fã de, de Jaspion. Sempre fui um fã do, do, do Dylon e de Changeman. E essas coisas assim, Super centais. E sempre tive essa, essa visão meio estranha, né? Que remonta aí à minha infância. De você entrar de um robô e Titanfall, você tem isso. né? Então tem Titanfall 2 de graça para quem for assinante da PSN Plus. E o outro lançamento é o Monster Energy Motocross, cara. O que, que você me fala desse jogo? Um jogo <risos>
1: patrocinadíssimo, é. Da bebida aí, Monster Energy, né? Então, que diabos esse jogo tá fazendo aí? né? só isso pois que eu tenho é, pra falar, é, cara. cara. Não tem mais é, que cara. Falar. Bizarro,
0: bizarro. Bom, é, a Games of Gold vem com Jurassic World Evolution pro Xbox One.
1: Esse não é o jogo que a Kate até resenhou pra gente lá no site é do Jurassic World? Eu acho que é ele mesmo, cara. É, eu então acho é que é ele, ele mesmo. mesmo. Então vocês podem é, conferir então... a opinião dela lá sobre isso.
0: É, é exatamente, que é aquele é um jogo de sim. Né, do, do Jurassic Park então você na verdade você é, monta o seu parque você escolhe os dinossauros que você bota e tal, não sei o que depois você solta, quando todo mundo entra no seu parque você abre a portinha e manda o T-Rex matar todo mundo né, é, é um jogo de sim do, do Jurassic Park né, então se você gosta de dinossauro, eu sou um fã de dinossauro cara. tá aí, era um jogo que eu gostaria de jogar pra, pra, pra PS, mas pô saindo de graça pra, pra Microsoft sacanagem é, o Black Friday é... aí teve Xbox One a preço de banana aí, então... Ah, cara, eu preciso de tempo, cara. Onde é que, onde é que tá a promoção de horas pra jogar, cara? Eu compro, eu gasto todo meu dinheiro. Ah, esse é outro
1: isso, filme, cara. cara, que é o <risos> <Que> é <risos> filme do Justin <risos> Beleck lá, que foi do, das é,
0: horas. Cara, eu queria ver no dia da marmota, cara. Eu ia zerar todos os jogos,
1: cara. Pô, ia ser top. Eu
0: ia, ia ficar 24 horas jogando, zerava um jogo, e depois mais 24 horas jogando, zerava Mas você um só jogo. ia acabar
1: com o seu backlog, né? Não ia ter mais nenhum lançamento, né? Não, que cara, que eu ia,
0: cara. Eu, eu ia ter sempre o meu. O meu eu, cara, eu todo dia ia comprar um jogo novo, cara. Olha que maravilha, cara. Por que eu não ia ter mais lançamentos.
1: Isso, mas exato. Eu
0: todo dia eu comprar um jogo novo, cara. Olha que maneiro, cara. E, e se podia, o download cara... fosse uma cara, bosta? Tá na meu cidade do interior? Logo. Ah, não, aí não dá, porra, aí não dá, aí, é verdade, bom ponto, eu quero ter dois dias da marmota, cara, isso, melhor, é, é, você retrocede 48 horas pra poder um dia ficar baixando o jogo <risos> e no outro dia poder jogar, é verdade, é, bom ponto, <risos> é, uh, e outro jogo, né, pra gente, a gente não fugir tanto do tópico da Games of Gold, é um Insane Robots,
1: Desconheço esse jogo aí, eu dei uma pesquisada aqui rápida, parece que é um jogo de turno de robôs. Né? O gráfico. A arte parecia bonitinha e tal, mas eu não conhecia.
0: O que, que é o arte não? É aquela, aquela arte bonitinha que várias pessoas vão falar, nossa, que arte feia. Parece desenho de criança, né? Não baixando um gráfico. Se fala arte bonita também, tem a galera fica achando que vai ter um. Né? um CG absurdo? Não, não é nada disso. né Diego?
1: CG absurdo não é arte bonita, né pelo menos. Né? Não, não, eu sei, mas
0: tem gente que fala, né, ah, cara? Ah, é. falando Pelo amor de Deus, tô falando pra gente ser mais assertivo aí nessa parada. Mas, realmente, a arte é bonita, só arte que é não bonita. não é, não é, sei lá, né? sei lá um... Não é um triple A é isso que você tá falando. Não né? é um triple A é isso que eu tô falando, não é um triple A. Pronto, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É, e é isso aí, agora a gente pode migrar para as notícias, né?
1: É isso aí, né? Sim. Temos o... A gente separou algumas poucas notícias aqui, né, acho que não foi um mês também muito movimentado, mas teve uma coisa muito relevante que saiu no mês de novembro, que foi o lançamento do Google Stage, né, recheado aí é, de, de vários problemas, né, muita gente criticando
0: aí. O primeiro problema, obviamente, né, o que o cara encontrou foi o lag, né. Óbvio, né, então muitos jogadores enfrentaram um lag, né, e mesmo o pessoal jogando com conexões realmente boas, né, e velocidade às vezes melhores do que as solicitadas aí pelo, pelo Google Stadia, né, é, realmente o lag existia. Né, lembrando aí que, que a latência tem que ser boa. Né, então a gente tem que ter um ping maneiro para poder jogar. A gente já falou, inclusive, sobre esses termos maravilhosos no nosso podcast gamer, como a gente podcast glossário gamer. Olha que maravilha. Que jabá, jabá de graça que a gente está dando aqui. Né, então, realmente o Google Stadia teve esse problema de lentidão e a galera reclamando.
1: Né. É, rolou até uns gifs aí, tal que o cara apertava a barra de espaço, aí dava, sei lá, uns Dois segundos, assim, parece uma eternidade. E aí o personagem pulava, né? Então, aí eu... Eis a minha resenha do Stadia. Aí toca é. o espaço. Dois segundos depois o boneco pula. Fim. Nossa,
0: não dá, não dá. É Realmente. É, tem que melhorar isso pra funcionar. Pra ser competidor, né? Tem que, tem que melhorar.
1: A galera a testou problema... o, o, o Stadia dentro do, do próprio Google, né? No servidor dentro do Google. Aí é, no... aí é mole, né? É, aí pô. é mole.
0: É mole. Vai, 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 pro, vai pro interior aí. É. entendeu Como você faz vai é. pro interior, Bom, é, segundo problema, algumas pessoas não receberam a chave de ativação, né? E pois para jogar ou acessar a sua conta do stage é necessário você ter essa chave, né? Você tem que ter botar lá um código e que é enviado pela própria Google para você efetivar. Então, você na verdade, você, a galera comprou, fez a ordem de pedido, mas não receberam a chave. Ou seja, não jogaram o jogo mesmo comprando né? então isso obviamente né, gerou uma onda gigantesca de pessoas pedindo dinheiro de volta né? a gente sabe que é o contrário do Brasil nos países do primeiro mundo esse negócio de pedir dinheiro de volta muitas vezes até instantâneo e funciona perfeitamente né, você, você pede o dinheiro de volta, você recebe, porque realmente é complicado, né, cara, porque você compra o um produto, a primeira coisa que você quer poder usar daquele produto, né, você não, e você não poder usar o produto que você não recebeu uma chave de ativação, né, que é, evidentemente, tipo, um e-mail, é bem zoado, né, Diego?
1: Já é estranho ser um e-mail, na verdade, mas era moderno, né, pra quem lembra aí, comprava software, né, antigamente, né, quem não ia no Uruguai fazer isso, né, as caixas vinham lá com... Com aqui ali a chave né, que você digitava e, e colocava, né? É a mesma coisa com o Google Stadia, né? E é, é absurdo isso não acontecer. Mas parece ser uma estratégia daquelas né, de enganar o consumidor. Porque afinal eles sabiam que não ia dar conta de tudo. Então acabaram nem né, enviando aí. Provavelmente isso.
0: Isso aí. É, terceiro problema. É, os Chromecasts que estão virando aviões, né? os Chromecasts Ultra estão superaquecendo né? motor gigante e desligando. É, lembrando que o Google Stage só funciona nos Chromecasts que vem com controle. Né? Então se você já tem um Chromecast em casa, ele não vai funcionar. Né? E, então você precisa do, desse Chromecast Ultra e a verdade é que eles estão superaquecendo e desligando o, com, o, com o Google Stadia, né? Então, isso é um problema sério, né? Problema seríssimo, né? Na verdade, é porque essa primeira leva
1: do Google Stadia, ela é a leva, digamos, é, paga, normal... E, então os jogos estão lá em 4K, não sei o que, então o, o Chromecast é aquele Chromecast específico lá pra, pra rodar isso, né, o que levou até, talvez por desinformação, a galera achar que os jogos seriam, na verdade, em formato serviço, mas não são, eles são, na verdade, comprados, você precisa comprar o jogo para poder jogar em streaming, né, demorando dois segundos o boneco pular, né, então é muito complicado essa parada aí.
0: Exatamente. É, quarto problema, né? Isso eu acho que é um problema que também meio que tudo isso estivesse funcionando, não tivesse problema de lag, não tivesse problema de latência, não tivesse problema de superaquecimento. Esse era um problema bastante complicado, né? Que poucos jogos, né? É, são realmente novos. A maior parte dos jogos já estão mais ultrapassados e mais velhos, né? E só tem um jogo exclusivo. É, para o Google Stadia, então assim, é, além disso não existe né, um serviço de, de, de games como serviço para o Google Stadia, como é a PSN Plus ou como é a Games of Gold, o que prejudica bastante, então, cara, qual é o atrativo que você tem para comprar um videogame novo para jogar game velho, ou game que você provavelmente já tem na sua plataforma, né? porque é verdade é que o, a galera que está comprando o Google Stadia, tem o mal são gamers que já possuem outros videogames, né? É, o, o Google Stage não é aquele videogame também, não é aquele, digamos, talvez aquela plataforma de videogame, talvez seja melhor falar assim, né? Que, sei lá, tem um motion game para atrair os velhinhos, né? Para atrair as pessoas diferentes. Não, ele é um videogame, digamos, tradicional, né? Então, e aí você lança um videogame novo só com um jogo velho, você perde muito do, 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 do seu market share, porque provavelmente os jogos que você está lançando todo mundo já tem, né, Diego? É isso
1: aí, né? Eu acho que, se eu não me engano, tinha sido anunciado 12 jogos, depois foi para 22, o lançamento total assim. Então, é pouco jogo se considerar aí, e que a maioria dos jogos, a galera obviamente já comprou, já pagou a full price até se bobear, certamente não vão querer pagar full price hoje, né? E você ainda considera que vários desses jogos incorrerem em promoções ao redor, né, do do do, do período. Aí. Então, é muito complicado você falar Pra galera comprar aí, sei lá, de novo a versão de Rise of the Tomb Raider, por exemplo, né, que tá lá. A gente
0: não consegue nem recomendar a primeira vez, que quiçá mais de uma vez, né, Xbox? É Exatamente, <risos> complicado. É, outro, outro problema também, que isso pode ser crucial, né, pro Google Stadia, é o auto-uso de dados da internet, né. Então, um exemplo é que você jogando aí, três minutinhos de Red Dead Redemption, é, teve um consumo de quase 1.5 GB, né, e jogando Destiny 2, por exemplo, por 15 minutos o consumo de internet chega a 6.5 GB, então se você tiver a, aquelas bandas controladas de, de internet, né? Que você tem aquele limite de banda, você não pode gastar mais que um determinado número de gigabytes. Você tá ferrado. Né? Você, você pode literalmente jogar meia hora de videogame no, no seu dia e você vai perder a sua internet pelo mês inteiro. Inclusive sem poder fazer todas as outras coisas. Vai querer ver Netflix e não vai poder, né?
1: Pois é, isso, isso porque o lançamento do Stadia foi em países selecionados que, teoricamente, né, já possui uma vasta cadeia aí de infraestrutura, para poder abarcar a internet. Imagina aqui que a gente tem problema de franquia, né? Várias é, operadoras trabalham com franquia, então você só pode, sei lá, gastar 90 GB por mês, né? esse tipo de coisa. A gente tem problema de traffic shaping, isso acontece pra caraca. É, e ainda por cima tem aquela parada da Anatel, que a empresa só precisa entregar, sei lá, 10% da velocidade prometida, né? Você surreal, tá... cara. É surreal, né? É. Entendeu? É. Você tem que entregar 100% do dinheiro que ele pede, né? Mas o serviço é só 10%. Né? Então é... é... Complicadíssima, aí imagina é, é, certamente não, não vai chegar em grandes mercados que é querendo ou não, o mercado brasileiro é gigantesco, nem né, outros tipos de mercados, também, aí digamos, de é, países em desenvolvimento, né? São países muito movimentados pelo videogame, também tem muita coisa ali, seja pela pirataria, enfim, né? Mas tá lá, tá funcionando, né? Então é complicado, aí como é todo esse modelo de negócio da, do Google, aí.
0: Show de bola. É, e por último, né, é, não menos importante, a polêmica que obviamente, né, a gente é meio que esperava isso, né, o stage não está entregando, não tá entregando aí os 4K de definição de imagem, né, que tinha sido prometido no anúncio, é óbvio, né, tá, tá, tá com lag e ainda vai querer botar 4K, isso aí é só, <risos> só para inglês ver.
1: É muito, cara, é, é, é complicadíssimo alguém achar que isso iria acontecer, sabe, essa parada, ninguém deveria ter comprado o Google Stage, deveria ter ficado vazio lá, né, mas a galera tem aquele aquela galera que, que quer ser o primeiro e tal, enfim, mas nada parecia factível, né, e tá aqui muito claro depois do lançamento que é, não rola não rola mesmo não dá é,
0: vale, vale salientar na verdade que é, esse lançamento do Google Stage né é, ele é só para quem comprou edição Pro né então ainda vai existir ainda aquele digamos lançamento mundial todas as versões etc então a Google ainda tem aí um, um tempo para tentar mudar isso né porque senão vai ser talvez a morte mais rápida de um console que nós nós vimos né vai morrer mais rápido que muito console aí que vai já vai nascer morto então a gente pega eu realmente assim eu eu, 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 eu torço para que a, que a google consiga né a gente aqui do gamer como a gente a gente é sempre a favor da competição né apesar da gente de, de da galera tem muita gente falar que que a gente é parcial e tal etc é, pelo contrário, a gente, a gente tenta, na verdade, ser o mais imparcial possível e a gente, na verdade, torce aí para que a Google é, se esforce e faça um videogame competitivo, porque com a competição quem ganha somos nós. Isso aí,
1: né? Mas se você analisar o track record aí do, do Google, né? Tem até um link circulando aí que mostra todos os serviços e produtos que a Google criou ou comprou e matou, sei lá, passa da centena de paradas, né? Então assim, né? É Muitos fracassos. Né? A galera, é assim, e poucos sucesso. O sucesso obviamente é um sucesso absurdo, mas os fracassos são inúmeros. Isso aí. E, então, a gente prossegue aqui com os destaques lá da, da Xbox 2019 lá e tal, que teve muitos detalhes aí do Project xCloud, né, que nas palavras da Kate, que fez a pauta aqui, né, disse que está enterrando o Google Stadia, né? Então... Olha aí, cara.
0: <risos> cara, então, o, o projeto é, é, ainda está em fase de teste, né, Diego, mas ele também visa é, oferecer jogos em streaming, né? Que é na verdade toda a ideia do Google Stadia né?
1: É, pois é, né? E com, com uma a base de servidor com a tecnologia diferente, o xCloud Cloud está vindo de uma forma interessante, né? A Microsoft já possui aquele Azure, né? Que é de rede assim também de streaming que já funciona, tem, é só tem soluções corporativas e tal. Então já tem um pouquinho mais ali o passo, né? É, funcionando fora a biblioteca do Game Pass que é absurda. Né, já e vai, não só vai liberar isso para streaming também, e tal. Então, é, é cara, é bizarro o que tá rolando aí. É praticamente a Google, a Microsoft, ela tá arrumando para ser acho que finalmente o One que ela tanto deseja ser, né? Vai ter é. todas as paradas, né? Então, quando você assina o Game Pass, você tem todos esses jogos, você consegue ter retrocompatibilidade e tal é, recentemente já, a gente já tinha comentado mas agora já está disponível para comprar é, o Xbox One S ou o Xbox One X que você pode comprar parcelado né, em revidores especificados e aí de depois de um determinado tempo você já troca ele para o Scarlet, que é a nova geração aí do Xbox e mantém todos os seus benefícios ah, todos os jogos né?
0: Falamos disso no último Gamer como gente News Isso, em detalhe, exato. né, Diego? E foi algo muito louvado pela gente, algo que não existia né, no, no mundo dos games. Né? Até então, que é você, na verdade, roubar o market share da, 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 da próxima geração, já ainda nessa geração, vendendo o teu console que hoje você já tem. Né? Então, uma jogada sensacional da Microsoft.
1: Sensacional, dá vontade de ter um Xbox agora aqui e tal. Então, pô, se essas iniciativas rolasse aqui no Brasil. Né? Seria é, extremamente eu interessante. Dentro. Eu tava dentro também. O Game Pass talvez seja a melhor parada já criada aqui é, recentemente, em termos de serviço para games, né? Daí vira outra discussão, né? Que é aquela questão de propriedade né? e posse. Né? Tem gente que quer ter a sua caixinha e tal, não sei o quê. É Mas... Né? Qual é a experiência disso, né? Acho que falta essa migração, né? As pessoas já, em outras mídias, né? Filme, série, né? a galera meio que largou, dane-se, né? Eu tô vendo Netflix, é. vi a série, vi tudo, é isso aí. Não preciso ter lá o box, né? Da temporada de Lost, decepcionante, né? Na minha casa, olhando para <risos> mim, né? Não preciso mais ter
0: isso, né? É, realmente. Mas para jogo, a galera ainda gosta de ter. Eu acho que tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que ainda troca muito jogo. Lá fora ainda tem realmente uma mídia... Uma coisa grande de, 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 de mídia usada, né, de troca... De você ir numa, numa GameStop da vida... né E você botar o seu jogo... Trocar o seu jogo que você comprou por 59 dólares por um vale-refeição de 2 dólares, né, então a galera gosta disso lá fora, e então ainda fica um pouco apegada, mas o futuro não é esse, né, a gente já viu que a Blockbuster morreu, né, e obviamente esse tipo de coisa vai morrer para videogame também em breve. Isso aí,
1: né, e quando você consegue ter Game Pass por um real em 3 meses, né, Você é <risos> chama muita galera. Exatamente.
0: E falando em Game Pass, né, na, na, na conferência da Microsoft, foram anunciado uma série de jogos para game, game Pass. Eu vou fazer questão de ler numa uma velocidade absurda, <risos> é, porque são realmente muitos jogos, a gente não vai comentar nenhuma, mas a gente vai falar, então caso você goste de algum jogo, assina Game Pass. Então a gente vai ter Age of Empires 2 Definite Edition, a gente vai ter Age of Wonders, Planetfall, Hearts of Iron 4, Cadet Edition, League of the Ninja, Go, Movie, Videogame, Rage 2, uh, Remnant, The Tale of Principle, Tracks é, e também uma lista de jogos para Game Pass ao longo de 2020 Carrion, Chris Tale, Cyber Shadow Dark Side 3, Double Kick Heroes Edge of Eternity, Final Fantasy Franchise, Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Remastered Final Fantasy IX*, Final Fantasy X* HD Remastered Final Fantasy X2 Final Fantasy II, The Final Fantasy 13 Final Fantasy 13 2, Lightning Returns Final Fantasy 13, Final Fantasy XV*, Forager Haven It Lurks Below, Levelhead, Life is Strange 2, episódio 4 e 5, My Friend Pedro, Fox, She Dreams Elsewhere, Skateboard. Streets of Hate 4, Scourge Bringer, Scourge Bringer, na verdade né? uh, Superland, Tekken 7, Two Who Luna Nights. The Escape 2, The Red Lantern, The Red Strings Club, jogo favorito do Diego, The Widgest 3 Wild Hunt. Van Brace, Cold Soul, West of Dead, Yakuza Franchise, Yakuza Zero, Yakuza Kiwami. Yakuza Kiwami 2. <risos> e além disso, Bleeding Edge, Grounded, Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of Wisps, Tell Me Why, Wasteland 3. Cansou? Opa, cansei, cara, foi foda.
1: Foi Reparou difícil. aí que tem vários jogos que eram só Sony exclusive, né? Tipo uns Final Fantasy da vida aí, né? oi a né e de repente
0: exatamente vários jogos que a gente né não iam nunca vir para os consoles da Microsoft já estão aí no Game Pass para serem desfrutados pelo pessoal que é aí chonista né então assim
1: bacana bacana mesmo hein? tem muita coisa boa aí e é isso aí o serviço da Microsoft Continuando aqui, a gente teve um lançamento também no mês passado, que fizemos inclusive um, dois podcasts, né, fizemos um podcast sobre a saga Pokémon e um Detonando Agora, onde falamos sobre Pokémon Sword Shield, né, o novo lançamento, e o seu lançamento foi realmente controverso, várias polêmicas aí rolando, mas o jogo vendeu mais de 6 milhões de unidades, é, e é isso, que sinistro, hein?
0: Cara, isso é totalmente, totalmente previsível, né, cara? Que a gente sabe que Pokémon é, vende mais que água no deserto, então não tinha condições, esse jogo não foi um sucesso retumbante, tava todo mundo num hype imenso, lançaram a parada e venderam, e venderam muito, né? Então não tem não tem muito como fugir. É isso aí e tá certo. É Pokémon, que se você não tem o Pokémon Sword and Shield, você com certeza é minoria. Essa é a verdade.
1: E é 6 milhões no lançamento, né? Então é, assim, cara, tipo instantâneo. É bizarro. Pro...
0: bizarro, bizarro. É Primeiro é bizarro. dia. First Day. Né? First Day, 6 milhões de cópias. É realmente muito jogo, né? É, é, uma, é uma franquia que, que caminha sozinho, né? É uma, uma franquia que você não precisa nem fazer muito marketing, que a parada vende. Vende filme, vende, vende mangá, Vende anime, vende jogo, vende chaveiro, vende camisa, vende tudo, né? Então, o Pikachu tá com tudo. Isso aí, né? E pra terminar, né? Terminar o mês de dezembro,
1: né? É o mês que costumam aparecer aí, né? O, os grandes é, veículos e tal que vão falar sobre o seu jogo do ano, né? Tem o específico lá do Game Awards. Né, que talvez seja o mais respeitado né, do, do mundo gamer e tal, tudo esse, é o Oscar dos videogames né, que a gente costuma brincar. A gente sabe que esse ano ele está vendido né, para o Kojima, porque afinal né, o patrão do, do Game Awards, o que ele está no jogo do Kojima, então né, já, já sabe que isso aí já
0: está comprada, né, mas... Carta, carta marcada, né? Olha só que loucura. Mas na verdade a gente sabe né, que o verdadeiro Game of Wards não é esse Game of Words né, o verdadeiro Game Awards é o GCG Awards, né? O Gamer como a gente, a gente já tem na verdade uma tradição anual de fazer o nosso prêmio é, especial sobre sobre os melhores jogos do ano, que na verdade a gente é bem diferente, né? A gente não é só um jogo que foram lançados no ano, foi foram um jogos que a gente jogou no ano. Olha que divertido. É isso aí. E, e é muito divertido, a gente se diverte muito fazendo isso e já está marcado para janeiro, né? A gente a gente é justo, a gente deixa o ano acabar. Né, para ter realmente todas as impressões, porque bem ou mal, se, se a gente teve um Natal péssimo e ficou jogando em toda a nossa noite Natal o melhor jogo do mundo esse jogo tem que ser comentado no Game Awards, né? a gente não pode lançar o um Game Awards antes do, antes do ano acabar né? então já estamos já pensando nas categorias nossas categorias a gente Rola, gosta de dar uma brincada nela de vez em quando, né? tem categorias que são clássicas e estou ansioso para Game Awards esse ano. Né, também,
1: também, eu acho que tem bons jogos é, esse ano aí para falar, tem bons jogos que ficaram de fora dos nossos comentários então a gente não pôde jogar ou não conseguimos terminar para fazer aquela resenha full e tal então assim, é, eu diria que é um ano que eu termino satisfeito com o que eu joguei é, mas um pouquinho triste com algumas coisas que eu queria ter tido tempo Olha né? aí. Então, assim, é. é, preparem-se.
0: Vou deixar, vou deixar pra falar sobre isso em janeiro. É isso aí. Não vou falar sobre isso agora, é isso não. É
1: é é isso aí. É isso aí, né? E como está acabando o GCG News, né? E como prometido pelo Estevox aqui, vou falar os jogos que eu comprei lá na, na Black Você comprou, Friday. cara? Eu me comp... fala, cara, que você Eu comprei Outer Worlds.
0: Olha, cara, já começou bem, cara. Esse é um jogo que eu quero jogar. Eu já dei new Boa. game
1: nele, gostei. Iníciozinho bacana para fazer o personagem Muito. e tal muito Bem interessante. Bom. Comprei Plague Tale.
0: Olha só! Legal, legal. Vai enfrentar rato na França. Isso muito aí. Muito bom.
1: E peguei o Life is Strange.
0: Olha aí, cara. Legal, cara. Parabéns pela sua aquisição, cara. Eu é. até agora não peguei nada, mas com certeza o que eu pegar, eu não vou jogar. Ah, cara, eu teve um jogo secreto que eu peguei e joguei 5 minutos também, cara. Uh! O Doom, cara. Tu pegou o Doom? Pô, peguei o Doom, cara. Eu peguei o Doom, também joguei 5 minutos, passei a primeira fase e, e parei, cara.
1: Foi!
0: Eu tô, 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 tá difícil, cara. Tá difícil. Tem vários jogos aí que eu tô naquela de. Gostaria de ter jogado, mas não joguei. Tô, tô na ânsia. Mas em breve, cara. Em breve voltarei com todas as minhas platinas, com força total. Isso aí. É uma fase.
1: Então acho que a gente, pro ano que vem a gente vai criar é, um novo DLC aí, que são, detonando agora por 5 minutos, né, que são jogos
0: Olha, que... excelente, cara, 5-Minute <risos> Gaming, cara, tem aquele jogo lá, de aquele jogo de, de, de 30 Second Hero, como é que é o nome daquele é 30 jogo? second estava, É, é 30
1: minute, não era? Não, é, é, minute não hero.
0: cara, é Minute Hero, que o jogo durava 60, 60 segundos, nossa, maravilhoso, cara, sei lá, não lembro como é, que eu é o nome Eu lembro
1: desse, era um jogo de PSP, né, mas tem o um Minute também. É, cara, cara,
0: o jogo durava literalmente. Você zerava o jogo em um minuto. Nossa, então, tô precisando de jogos, jogos tipo esse.
1: Muito bom. <risos> Excelente. Né? Então, hum. para quem acompanha só o GCG News, a gente vai se ver no ano que vem. né? Mas quem acompanha o é como a gente vai estar tá aqui na próxima semana. Então, um grande abraço e até lá.